0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspres Podcast kanalına hoş geldiniz. Edebiyatla uğraşanlar içinde şairler bir başkadır. Duygularıyla, düşünceleriyle, bıraktıkları izle, yaşadıkları aşkları dile getirdikleri şiirleriyle. Şair denildiğinde akla genellikle erkekler gelir. Duygularını daha coşkulu yaşadıklarından mıdır? Sosyal toplumun onlara verdiği özgürlüğü ifadelerine yansıtabildikleri için midir tartışılır? Kavuşulamayan aşklar büyük aşklardır demiş ya şair. Örneklerdeki hayat hikayeleri de bunun ispatı gibi. Bu podcastte her ne kadar erkek şairler konu edilmiş gibi görünse de bahse konu bu ilhamı veren kadınlardır. Edebiyat tarihimizde büyük şairlere ve büyük şiirlere ilham kaynağı olmuş kadınları, onlara sözcüklerini armağan eden şairleri ve yazdıkları dizeleri, bu şiirlerin yazılmasına neden olan yaşadıkları ortak hayat hikayelerini özetiyle beraber dinleyelim. Nazım Hikmet, Şüküfe Nihal Başar Şüküfe Nihal, şiir, öykü, roman kaleme almış bir edebiyatçımızdır. 1920'lerde Erenköy'de bahçe ve köşklerde edebiyatçılar toplanır, sohbet ederlerdi. İşte böyle bir günde Nazım Hikmet küçük bir kağıda not yazıp Şüküfe Hale verir. Bir Devrin Romanı adlı eserinde Halide Nusret zorlusuna şunları yazar. Şüküfe Nihal okuduktan sonra gülerek kağıdı bana verdi. Bugün gibi hatırlıyorum. Kağıtta şairin o delişmen yazısıyla aynen şu kelimeler yazılıydı. Ben sizin için çıldırıyorum. Siz bana aldırış bile etmiyorsunuz. Sonraları Nazım Hikmet arkadaşlarına bir ayrılış hikayesi şiirini Şüküfe Nihal'e yazdığını söyler.
1: Erkek, kadına dedi ki seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Erkek, kadına dedi ki seni seviyorum. Ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz, Yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, yüzde hudutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, Baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla, Severek, korkarak, eğilerek dudağına, yüreğine, kafana. Şimdi ne söylüyorsam Karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana Ve artık biliyorum Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi En son en güzel çocuğunu emzirdiğini Fakat neyleyim saçlarım dolanmış Ölmekte olanın parmaklarına Başımı kurtarmam kabil değil Sen yürümelisin Yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak Sen yürümelisin ...beni bırakarak. Kadın sustu... ...sarıldılar. Bir kitap düştü yere... ...kapandı bir pencere... ...ayrıldılar...
0: Şüküfe hayran kitlesi bir hayli fazlaydı. Ahmet Kutsi Tecer, Faruk Nafis Çamlıbel ve cenab Şahabettin'in kardeşi şair Osman Fahri'dir. Osman Fahri aşkına karşılık bulamayınca İstanbul'u terk eder. Öğretmenlik yapmak üzere Elazığ'a gider. Karşılıksız aşkı yüzünden 1920'de intihar eder. Şüküfe Nihal, öncesinde bir şey hissetmemiş olsa da bu olaydan ölümüne dek dilinden ilk aşkı Osman Fahri'yi düşürmez. Faruk Nafis, halasının Erenköy'deki köşkünde görüp aşık olduğu Şüküfe Nihal'e şu dizeleri yazar. İnce bir kızdı bu, solgun, sarı, heykel gibi lal. Sanki ruhumdan uzak sisli bir akşamdı Nihal. Ben küreklerde, Nihal'in gözü enginlerde. Gizli sevdalar için yol soruyorduk, nerede? Pınar Kür'ün annesi İsmet Kür, Yarısı Roman adlı eserinde Şüküfe Nihal'i şöyle anlatır. Şüküfe Nihal hemen her görenin aşık ya da hayran olduğu kadınlardandı. Güzel denemezdi pek. Gözleri çukurdu ve ufaktı. Boyu hiç uzun değildi. Beden çizgileri dikkati çekmekten uzaktı. Ne ki zarifti, her zaman bakımlı ve çok şıktı. Dünyaya metalik vermeyen, kendine çok güvenen bir havası vardı. Onu bu kadar çekici yapan da bu dünyaya metelik vermeyen haliydi. Ve de o sıralar hayran olunacak kadın sayısı da çok değil miydi? Ya da nitelikleri mi farklıydı? Sanırım biraz öyle. Çocukluğumda şıklık sembolüydü benim için. Onun üstünde görüp hayran olduğum kimi renkleri, kimi desenleri hala sevdiğimi biliyorum. Çok kaprisli bir kadındı. Biraz cıvıltıya benzeyen, kendine özgü ve de hoş konuşma biçimi vardı. Cemal Süreyya, Tomlis Uyar Deneme ve öykü yazarı Tomris Uyar, Ülkü Tamer ile evlendikten sonra Varlık ve Yeni Dergide yayınlanacak çeviriler hazırlar. Eylül adındaki kızını emzirirken boğazına süt kaçıp boğulması sonucu kaybeder. Bu acı olaydan sonra Ülkü Tamer ile olan evliliği de sona erer. O dönemde İstanbul'a tayini çıkan Cemal Süreyya ile tanışır. Birlikte edebiyat, sanat, tiyatro ekibi sohbetlere katılıp yakınlaşırlar. Çeviri yaparlar. Apolli Bir Aşk kırgınının şarkısı şiirini ve Antony de Saint-Exupery'nin Küçük Prens adlı çocuk kitabını Cemal Süreyya ile birlikte çevirir. Tomlis Uyar, Tanışma Günleri, Anları kitabında, ''Bu çevreleri yapmak için Cemal Süreyya'nın benim yardımımı gereksinimi yoktu? Fransızcayı bilen oydu. Bana, onun önerdiği Türkçe karşılıkları benimseyip benimsemediğimi belirtme görevi düşüyordu.'' Dilinin büyüsüne kapılıp çeviriyi özgün metnine göre çok daha sevimli, alımlı hale getirebilecek bir şairin bu eğilimini bir anlamda denetleyebilmemdi. Belki de evde sık sık yaptığımız bu tartışmayı somutlamak için bu ürünleri seçmiştik. Günler yetmiyormuş gibi geceleri de uykudan fırlayıp yeni önerileri sigara paketlerinin arkasına yazıyorduk. Gören olsa dünyayı kurtarmakta kararlı olduğumuzu sanırdı. Birbirimizin diliyle zenginleşiyorduk galiba diye yazar. Cemal Süreya ve Tomris Uyar eşlerinden ayrılmıştı. 3 yılı beraber geçirirler. Cemal Süreya Gül ve Sayım şiirlerini Tomris Uyar için yazar. Cemal Süreya ile olan ilişkisi sorulduğunda şöyle der Tomlis Uyar. Beni bıraktı. Rahat edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı. Senden ayrıldığım anda senin hakkında, hikayen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. ...benim ağzımdan kimse duymayacak dedi... ...ve doğrusu hiç yazmadı.
2: Gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe... ...önümü arkamı bilmiyorum. Azaldığını duyup duyup karanlıkta... ...beni ayakta tutan gözlerini. Ellerini alıyorum... ...sabaha kadar seviyorum. Ellerim beyaz, tekrar beyaz. Tekrar beyaz. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum. İstasyonda... Tren oluyor biraz. Ben bazen istasyonu bulamayan bir adamı. Gülü alıyorum, yüzüme sürüyorum. Her nasılsa sokağa düşmüş. Kolumu kanadımı kırıyorum. Bir kan oluyor, bir kıyamet, bir çalgı ve zurna'nın ucunda yepyeni bir çingel.
3: Ay ışığında oturuyorduk. Bileğinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm,
4: dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, soluğundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğundan öptüm seni. Evime götürdüm, yatağımda, kasığından öptüm seni. Başka evlerde karşılaştık, iliğinden öptüm seni. En sonunda caddelere çıkardım, kaynağından öptüm seni.
0: Turgut Uyar, Tomris Uyar Cemal Süreyya'dan ayrılmak üzereydim. O da eşinden ayrılmıştı, İstanbul'a gelmişti çocuklarıyla. Burada tanıştık. Asıl tanışmamız herhalde çünkü o zaman daha bir yakın oturup konuşma fırsatı bulduk ve mektuplaşmaya başladık. Bu mektuplar önce sadece şiir üzerine mektuplardı. Hala duruyor bende. Genellikle şiir üzerine düşünceleri konuşuyorduk. Ve anladığım kadarıyla çok sıkışık bir dönemden geçiyordu. Evlilik hayatında bir süredir yaşadığı tedirginlikten şiiri de etkilenmişti. 7 yıldır şiir yazmıyordu. Esim periliği olarak ifade etmek istemiyorum ama çok konuştuğum ve çok şiir yazmasına yeltenildiğim için nihayetinde yavaş yavaş şiir yazma isteği yeniden doğdu. Tomlis Uyar 1967 yılında Tomlis Uyar ve Turgut Uyar evlenirler.
5: Herkes seni sen zanneder, senin sen olmadığını bile bilmeden. Sen bile seni ben geçerken derim ki saati sorduklarında onu o geçiyordu. Kimse anlam veremez, tamir ettirmedin gitti derler şu saati. Ettirmek istiyor musun demezler. Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende dur. Zamanı durdururum yüreğimde. Sensiz geçtiği için akrep yel kovana küskündür. Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür. Bil akrep yel kovanı geçerse atan bu yüreğim durur. Bırak bozuk kalsın, hiç değilse bir bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. 39 eder bilirsin. Birin karesi birdir, karekökü de bilirsin. Mutlu aşk yoktur, bilirsin. Ama baharda ya da dışarıda sonsuz göğün altında aşkın aşkla çarpımı nedendir bilinmez garip bir biçimde hep sonsuzdur. Karekökü de.
0: Oğulları Hayri Turgut Uyar'ın bir röportajında söyledikleri sibernetik şiirini daha da netleştiriyor. Annemin ve babamın da matematiğe çok yatkın olduklarını düşünüyorum. Edebiyat onların kendilerini çok iyi ifade ettikleri ve başarılı oldukları bir alan. Ama yıllar sonra ikisinin de yazdıklarına baktığımda matematik ve soyutlama konusuna bayağı yetenekli olduklarını görüyorum. Tomris ve Turgut Uyar arasındaki aşk zamanla Turgut Uyar'ın bunaltıcı ve kıskanç tavırları yüzünden yorucu bir hal alır. Tomlis Uyar, ''Bir ara ben onun dünyayı açılan penceresi olmaktan da öte bir şeydim. Bir parçası gibiydim ve kendimi bir parçası gibi hissettiğim için de sıkılıyordum tabii.'' der. Aralarındaki ilişkiyi şöyle özetler. Turgut, ''Beni her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz bir kaygıyla yıpranacak.'' Ben de hiçbir rekabetin olmadığı bir alanda boyuna birinci seçilmekten yorulacaktım. Edip Cansever, Tomris Uyar Tomris Uyar ile Edip Cansever'in arasında hayranlık, lirik bir dostluktan öte bir şey yoktur aslında. Uyar, aralarındaki bağı şöyle anlatır. Sevgililik ya da aşk duygusu zamanla yara alabiliyor, örselenebiliyor, bitebiliyor. Bitmeyen tek aşkın gerçek ve lirik bir dostluk olduğunu Edip Cansever öğretti bana. Cansever ve Tomris Uyar arasındaki aşk olduğu yazılsa da 2002 tarihli röportajında ''Aşık olmadığım kimseyle birlikte olmadım'' diyen Tomris Uyar'ın ölümünden sonra oğlu Hayri Turgut Uyar ise sadece arkadaş olduklarına, bu tarz haberlerin babasına ve Mefaret teyzeye çok büyük ayıp olduğunu söyleyecektir. Mefaret teyze, Edip Cansever'in eşi bu arada. Tomris Uyar, Cansever'in ölümü sonrası şunları söyleyecektir. ''Şairin işi hayatıdır. Hayatı da işi.'' diyor Tennessee Williams. Edip Cansever'i bundan daha iyi betimleyecek bir cümle düşünemiyorum. Hep bir şiir avcısı kimliğiyle yaşadı. Şiirini inceltmenin, zenginleştirmenin yollarını aradı. Türk edebiyatında kendini şiire onun kadar adamış ikinci bir şair tanımıyorum. 25 yıllık kesintisi süren çok yakın bir dostluktan sonra onun artık varı olmaması bana biraz da ben ölmüşüm duygusu veriyor. Mari Gerekmez Yan, Bedri Rahmi Eyüboğlu 1949'da bir gün İstanbul Büyük Kulüpteki bir toplantıda davetliler Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan bir şiir okumasını istediler. Eyüboğlu ayağa kalktı ve Karadut okumaya başladı. Karadutum, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktın bir tanem. Gülen ayvam, ağlayanlarımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Bedir Rahmi şiiri okurken aniden gözlerinden yaşlar süzüldü. Salondaki herkes niye ağladığını anlamıştı. Tabii herkesten çok hemen yanı başındaki karısı Eren Eyüboğlu. Çünkü şiirde kadınım, kısrağım, karımsın dediği kadın karısı değildi. Bu şiiri 3 yıl önce bir başka kadın için yazmıştı. Marie gerekmez yan. Kara saplı bıçak gibi. Marie... Bedri Rahmi'nin asistanlık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümüne misafir öğrenci olarak gelmişti. O dönem askerliğini yapmakta olan şair ressamın sinesine kara saplı bir bıçak gibi saplanmıştı. Mari, Bedri Rahmi'nin bir büstünü yapmıştı. Bedri Rahmi bu büstü, Mari'nin çeşit çeşit portresiyle ve ona yazılmış şiirlerle yanıtlamıştı. Artık aşklarından bütün İstanbul haberdardı. Bedri Rahmi, Sanatından tam bir patlama yaşıyor, Eren Eyüboğlu ise sabırla eşinin kendisine dönmesini bekliyordu. Karadut, 1946'da menenji tüberkulos kaptı. İyileşebilmesi için antibiyotik lazımdı. Savaş yeni bitmişti ve ilaç ateş pahasıydı. Bedri Rahmi, genç sevgilisine ilaç alabilmek için tablolarını elden çıkarmaya başladı. Ancak bu çabalarda sonuç vermedi ve o yıl İstanbul Alman Hastanesi'den Mari Gerekmezyan'ın ölüm haberi geldi. Bedri Rahmi yıkılmıştı. Sevgilisini sonsuzluğa uğurladıktan sonra keder içine eve döndüğünde kendisini teselli eden yine eşi Eren olacaktı. O dönem içkiye başladı ünlü şair. Eren Eyiboğlu eşinin bu zor dönemi atlatmasına yardımcı oldu. Onu yeniden sanatıyla buluşturmak için çabaladı. Başardığını sanıyordu. Ta ki büyük kulüpteki o geceye kadar. Karadut'u okurken Bedri Rahmi'nin yanaklarından süzülen gözyaşları, Sevda yarısının hala kapanmadığının kanıtıydı. Bunun üzerine Eren bir süre Paris'te yaşamaya karar verdi. Oradan eşine yazdığı bir mektupta o geceyi hatırlattı. 4 Ocak 1950 Paris. Canuşkam kulüpte bir gece şiir okumuştun hani. Hatırladın mı? Gözlerinden birden yaşlar döküldüğünü görünce içimin karardığını hissetmiştim. Sesin nasıl titremişti. Hey! Bütün bunları hatırlıyor musun? Sanki böğrüme kızgın bir üt yapışmış gibi olmuştum. O gece, senin seneler sonra bile olsa yanı tutuştuğunu anlamıştım. Bedrin'in ruhuna insanüstü bir gücün acıyıp ona güç vermesi için dua etmiştim. Ruhunun çektiği acıları Allah dindirsin. Allah sana resim yapma sevinci versin. Ve bizim yanımızda yaşamaktan mutluluk duyabilmeni sağlasın. Eren bu dualar işe yaradı. Bedri Rahmi, 11 yaşındaki oğluyla işine döndü. 1974'teki ölümüne kadar geçen çeyrek asırı aynı evde çalışıp üreterek diz dize birlikte tükettiler. Atilla İlhan, Maria Misakiyan. Atilla İlhan, 1949 yılında üniversite ikinci sınıftayken ilk kez Paris'e gider. Bu seyahatten sanatı ve şiiri derinden etkilenir. Fransız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok karakter ve olaya temel oluşturur. 1951 yılında gerçek gazetesinde bir yazısından dolayı kavuşturmaya uğrayınca Paris'e tekrar gidecek. 1950'li yılları İstanbul-İzmir-Paris üçgeni içerisinde geçirecektir. Paris'te dedeleri Yozgatlı olan Ermeni asıllı Fransız Maria Missakian ile tanışır. Atilla İlhan, Türkiye'ye dönmek zorunda kalınca Missakian'ı getirmek ister. Ancak pasaportu olmadığı için getiremez. Sürekli mektuplaşırlar. Onu getirmek için uğraşsa da başaramaz. Zamanla mektuplar seyrekleşir. Daha sonra Maria'nın bir müzisyenle evlenip çocukları olduğunu, mutsuzluktan alkolik olduğunu öğrenir. Yağmur Kaçağı şiir kitabının içindeki, kendisinin de olayın kahramanı olarak dahil ettiği Maria Missakian şiirinin sayfasını imzalayıp ona gönderir. Bu son görüşmeleri olur.
4: Yüksek kaldırımda bir akşam Maria Misakyan'a düşündüm... Eğer kendimi bıraksam yağmur olabilirdim, yağardım... Kasımda bir çınar olurdum, yaprak yaprak dökülürdüm kalbimi sıkı tutmasam... Döküp saçıp boşaltsam, içimde yükselen şiiri kaldırımlara döküp harcasam... Gözleri balıkçıl gözleri, dudaklarında tutup rüzgarı Maria Misakyan adında biri gelse göğsüme kapansam. Gece gölgesine sokursam, gökyüzünde bulutlar büyüseler. Yağmuru dinlesem, anlatsam, şimşekler kırılıp dökülseler. Bizi sokaklarda bıraksalar, leylekler üşüyüp gitseler dönüp arkalarına bakmadan. Yine akşam oldu Atilla İlhan Üstelik yalnızsın sonbaharın yabancısı Belki Paris'te Maria Misakyan Avuçlarında bir çarmıh acısı Gizlice bir sefalet gecesi Çocuğunu boğarmış gibi boğuk Paris'i Sana kaçmayı tasarlar Her akşam
0: Orhan Veli Kanık, Nahit Fıratlı Orhan Veli'nin Nahit Hanım'a 1947-1950 yılları arasında yazdığı kitaplaştırılan mektuplar, edebiyat ortamlarına fısıltıyla konuşulan fakat açıkça dillendirilmeyen bir aşkın en büyük hatırası. Orhan Veli'nin ''Bir de sevgilim vardır pek muteber, ismini söylemem, edebiyat tarihçisi bulsun.'' Dizeleriyle anlattığı bu gizemli sevgili, Nahit Hanım tarafından senelerce saklanan mektuplar ile resmen gün yüzüne çıkar. O zamanlar ismini söyleyemem dediği sevgilisi Nahit Hanım, Orhan Veli'nin 36 yıllık ömrünün en büyük sevdası denebilir. O dönemde sadece Orhan Veli değildir ona aşık olan. Sabahattin Ali, Cahit Sıtkı, Can Yücel, Necip Fazıl, Peyami Safa, Edip Cansever... Sanat ve edebiyat ortamlarına Nahit Hanım diye bilinen Nahit Gelenbevir, Ankara ve İstanbul'da öğretmenlikle geçirir ömrünü. Eğitimci Halil Vedat Fıratlı ve şair Arif Damar ile evlenir. Samet Ağaoğlu, Renesans gibi kadın Cemal Süreya ise Cumhuriyet dönemi küçük burjuva duyarlılığının anası diye söz eder. Edebiyat çevrelerinde Orhan Veli'nin sevgilisi diye ünlenmesinin yanı sıra, 1930'lardan 1990'lara, tam 60 yıl boyunca evini bir sanat albümüne çevirir. Hakkında şiirler ve yazılar yazılır. Aşkını röportaj yoluyla ifşa etmesi ve özellikle de mektupları yayımlaması için dostları ve gazeteciler tarafından sıkıştırılmasına rağmen Orhan Veli'nin ardından yaşadığı 52 yıl boyunca bu aşk hikayesini ve delillerini hep saklar. Celile Hanım, Yahya Kemal Celile Hikmet, resimleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de tüm İstanbul'un diline destan bir kadındı. 1900 yılında bu dillere destan güzellik, Osmanlı'nın meşhur valilerinden Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey ile evlendi. 1916'ya gelindiğinde Celile Hanım'la eşi Hikmet Bey arasında şiddetli bir geçimsizlik başladı. Tutkuyla, ateşle, kıskançlıklarla dolu tarihin sayfalarının arasına gizlenen aşk başlıyordu. Nazım Hikmet, Necip Fazıl, hatta Celiller'in yeğeni Oktay Rıfat'ın yani Türk şiir dünyasının bütün ustalarının bir tarafından daha oldukları bir aşk doğu. Olayı genç Nazım Hikmet de fark etmişti. Bir gün Yahya Kemal'in siyah pardosusun cebine bir not bıraktı. Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz. Bu not üzerine ünlü şair tedirgin oldu. Bir süre Celil Hanım'ın evine gelmedi. Genç Nazım'la karşılaşmaktan çekindi. Celile Hanım ise Yahya Kemal yüzünden kocasından boşanmış, bütün İstanbul'un kulaktan kulağa dedikodusunu yaptığı bir aşka evet demişti. Artık evlenmek istiyordu. Yahya Kemal ise bir taraftan kadını deliler gibi kıskanıyor, diğer yandan bu evliliğe yanaşmıyordu. Belki böylesi bir kadına hiçbir zaman sahip olamayacağını bilmekten, belki o beraberlikte ters bir olaydan ürkmekten, belki de genç Nazım Hikmet'ten ve etraf ne derdiği ürkmekten. Uzun yıllar geçti bu üzerinden. Nazım Hikmet büyük bir şair olmuştu. Sosyalist de. Dönemin iktidarı tarafından hapislerde süründürülüyordu. Celil'e de artık yaşlanmıştı. O güzelliğinden eser kalmamış, üstüne üstü kör olmuştu. Oğlunun hapislerden kurtulması için Galata Köprüsü'nde açlık grevine başlamıştı o görmeyen gözleriyle ana yüreği. Tuhaf bir rastlantı sonucu Celil'e açlık grevi yaparken Yahya Kemal Galata Köprüsü'nden geçiyordu. Büyük aşkını gördü ama yanına gitmedi. Bir zamanlar hocam olarak girdiğine ve babam olarak girmen istemiyorum diyen genç Nazım Hikmet'in kurtulması için kör gözlerle açlık görevi yapan Celile'ye destek imzasını vermedi. Hızla uzaklaştı oradan. Öldüğünde evraklarının arasında içinde kurumuş iki yaprak bulunan bir zarf çıktı Yahya Kemal'in. Şöyle yazıyordu. Bu zarfın içindeki hatıra 19 Ağustos 1930'da sirkecigarında gece saat 10'da veda ettiğim aziz bir kadının göğsündeki çiçektendir. Koparıp verdiği bu iki yapıra daima muhafaza edeceğim. Celil'i muhtemelen bu aşkın devam etmeyeceğini anladığı gece Paris'e giderken Sirke vermişti Yahya Kemal'e göğsünde duran o iki yapraklı çiçeği. Yahya Kemal'in sessiz gemisi hep ölüme yazılmış bir şiir olarak bilinir. Oysa demir alıp bu limandan kalkan gemi Yahya Kemal'in hayatındaki en büyük aşkı olan Celillisi'nin adadan gemiyle İstanbul uzaklaştığı esnada yaşadığı çaresizliği anlatır.
6: Sessiz gemi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta, ne mendil, ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar, bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven, nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer, dönmeyecekler. Bir çok kinenin her biri memnun ki yerinden bir çok seneler geçti dönen yok seferinde.
0: Cahit Sıtkı Tarancı Mihrimah Hanım. Böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Cahil Sıtkı'nın sevgililerinden bahsedildiğinde kendisi ve eserleri üzerinde en büyük etkiyi bırakan meşhur Beşiktaşlı sevgilisinden de söz etmek gerekir. Şimdiye kadar bir iki kere sevdim. Bundan sonra da Mecnuncasına, Ferhatçasına sevebilirim. Fakat şimdiye kadarki sevgililerimden ancak birisi belki aşkıma kısmen makbule etmiş olduğu için hala hayal halvetanemde hükmü sürmektedir ifadesiyle yazar, uzun zaman etkisinden çıkamadığı Beşiktaşlı sevgilisine göndermede bulunur. Fakat, nerede Beşiktaş'taki sevgilim? Onun üzerine yoktur ve olamaz. Bu işi onu sevmekle başladım. Onu sevmekle bitireceğim diyecek ve onu tüm sevgililerinden üstün tutacaktır. Hayal ettiğim şey, sevdalı, kara sevda şiirlerini ona ithaf eder. Cahit Sıtkı ile Anılar kitabının yazarı Reşit İskenderoğlu'nun anlattıklarına göre o dönemin ve çevrenin en güzel kızlarından biri olup Balkanlardan gelme bir ailenin kızdır. Kültürlü bir genç kız olduğu söylenen Beşiktaşlıya Cahit Sıtkı ile evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu cevabı verir: Fizik yapısı itibarıyla tipim değil. Onunla mutlu olamam. Bu nedenle evlenmeyi düşünmüyorum. Ancak görüyorum ki geleceği büyük bir şairdir. Bu sebeple inkisara uğramasın diye şimdilik ilişkimi sürdürüyorum. Yazar Şehmus Diken'e göre ise Beşiktaşlı genç kız, annesi tarafından Diyarbakır'la bağı bulunan yazar yayıncı Vedat Günyol'un kız kardeşi Mihrima Hanım'dır. Vedat Günyol ve Cahit Sıtkı'nın memleketten süregelen bir dostlukları vardır. Yıllar sonra Paris'te durumu Vedat Günyol'a itiraf eder. Vedat Günyol, ''Keşke söyleseydin Cahit, mutlaka seninle evlenmesini isterdim.'' der. Ancak Mihrimah Hanım Doktor Cemil Cemiloğlu ile evlenmiştir. Arkadaşı Ziya Osman Saba onun hakkında şunları yazar: O hep böyle kendinden yaş yaş küçük kızların peşinde benliğinin yarısı sanki aşık, öteki yarısı sanki daima sarhoş yaşadı. Ta yatağa düşünceye kadar. Onlar hep küçük kızlar oldular. Hatta bazıları daha kara okul göğüslüklerini daha çıkarmamışlardı. Beşiktaşlı'dan önce hakkında şiir yazmamış olsa bile böyle henüz göğüslüklü bir kadı de vardı. Galiba sonra 14 yaşındaki Beşiktaşlısı geliyordu. Burhaniye'de askerlik yaparken komşusu Boşnak kızı da aynı yaştaydı. Gene askerliği sırasında kendi tabiriyle esmer güzeli yar. Mihriban Abdurrahim Karakoç Mihriban şiirinin yazarı Abdurrahim Karakoç gençlik yıllarına delice aşık olur ve bir o kadar da sevilir. Niyetleri evlenmektir ama kız tarafı bütün sürekli hayır demektedir bu işe. Velhasıl bu sevdadan vazgeçilir. Aradan yıllar geçer, bir gün Abdülrahim Karakoç'u bir arkadaşı ziyarete gelir. Ve Karakoç'a yolda onun eski sevgilisiyle karşılaştığını, biraz sohbet ettiklerini ve hanımın evlenmiş olduğunu söyler. Arkadaş yanındayken hislerini pek belli etmese de o gittikten sonra Abdülrahim Karakoç oturur ve duygularını dizelere döker. Hikayeyi verdiği bir röportajda anlatan Karakoç, o aşk masum bir aşktı, güzel bir aşktı. Bırakalım öyle kalsın. Ne adı Mihriban ne saçları sarı demişti. Abdurrahim Karakoç bu şiiri gençlik çağında sevdiği, seviyordum ama olmadı dediği bir kadına yazdığını söylemiştir.
2: Sarı saçlarına deli gönlümü, bağlamışlar çizilmiyor Mihriban'ın. Ayrılıktan zor belleme ölümü, Görmeyince sizilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, Lambamda titreyen alev üşüyor, Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, Sevilen seveni düşürür dile, Seneler, asırlar değişse bile, Eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç olmaz yarama, Aşk ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, Aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, Kar koysan köz olur aşkın külüne, Şaştığım Karabaht'ın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban.
0: Sezai Karakoç, Muazzez Akkaya. Sezai Karakoç, 1950'de Monaroz'a şiirine ilham olan Mülkede sınıf arkadaşı Muazzez Akkaya için bu dizeleri kaleme alır. Şiir dönemin önemli edebiyat dergilerinden birisi olan Hisar'da yayımlanır. Fakat hiç kimse şiirin akrostiş olduğunu ve 19 yaşındaki Karakoç'un pilotonik aşk yaşadığı Muazzez Akkaya için yazıldığını anlamaz. Sezai Karakoç bu konuyla ilgili olarak yıllarca tek bir kelime etmez. Soruları her zaman geri çevirir. 30 yıl sonra Hisar dergisinin sevenleri bir araya gelince derginin sahibine bir arkadaşı o şiirin akrostiş olduğunu söyler. Bunun ardından şiiri inceleyenler şiirdeki akrostişi fark eder. Karakoş bu konuda şunları söyler. Sanmayın o adam şiiri inceleyip de şiirimin akrostiş olduğunu anladı. Bu olaydan 2 hafta önce bir yakın arkadaşıma şiirin akrostiş olduğunu açıklamıştım. O da yakınına paylaşmış. Öyle öyle derken çıktı durum ortaya. Yoksa bir 30 sene daha beklerlerdi şiiri anlamak için. Muazzez Akkaya ise yıllar sonra verdiği röportajda gençliğin verdiği heyecanla yaşanmış bir tutkuydu. Benim için de gençlikte kalmış bir hatıra. Sezai Karakoç büyük bir şair. Bu tutkusu devam ediyor mu bilmiyorum. Benim için tarihe mal olmuş bir aşk, bir şiir ve hep böyle kalacak. Ben okuldan sonra mutlu bir evlilik geçirdim. O döneme ait fotoğrafların çoğunu imha ettim. Keşke saklasaydım diyorum bazen. ''Kendisiyle hiç görüşmedim. 15 yıl önce bir arkadaşım görüşmüş, onun aracılığıyla haber aldım. Kendisine, bana olan sevdasına, aşkına hep saygı duydum. Okul yıllarında da bana olan ilgisini fark etmiştim. Bu şiir yazdığında da biliyordum. Ama ben aynı yakınlığı duymamıştım.'' diyecektir. Muazzez Hanım, bu aşkı bildiğini söylerken, aynı okulda okuyan Cemal Süreyya'nın da kendisine aşk şiirleri yazdığını itiraf eder. Mona Rosa'nın kıta başlarındaki harflerini birleştirince Muazzez Akkaya'm okunur. Ahmet Arif, Leyla Erbil Ahmet Arif ve Leyla Erbil, Diyarbakır'a sürgüne gitmeden Ankara'da arkadaş toplantısında tanışırlar. Leyla Erbil 23, Ahmet Arif 27 yaşındadır. 1954, 1957 ve en son 1977 olmak üzere 60'ın üzerine mektup yazar Ahmet Arif. Aşkına karşılık bulmak için yazar. Leyla Erbil ise dostluk sınırlarını çizer ve bu sınırı gün derinleştirir. Mektuplardan Ahmet Arif'in zamanla bu durumu kabullendiği anlaşılıyor. Bazen, ilk sen mağlup ettin beni derken bazen de, ''Sen ister dostum ol, ister sevgilim. Yeter ki hayatımda ol. Sen bana geldikçe sana ihtiyacım olacak. Senden başka hiçbir isteğim yok.'' diye yazar. ''Evrende seni özler, seni isterim. Başkaca hiç.'' ''Ne taktığım?'' Ne de vurulacağım birinden yok. Seni, sade seni. Kulluğum, divaneliğimle ellerini, gözlerini öperim. Öpüyorum ama doyamıyorum. Mutluluk ya da cehennem bu galiba. Sana doymak korkunç ahmahlık olur. Hadi gel. Gözlerimi öptüğün bir gerçek mi? Onların dudaklarına layık olması için ne yapayım bilmem ki. Korkunç azaptayım. Öylesine... Hülya, kutsal ve uzaksın ki Allah kahretsin beni. Hasretinden prangalar eskittim. Ay karanlık şiirlerini onun için yazar. Hatta Leyla Erbil, Mehmet Erbil ile evlendiğinde düğün hediyesi olarak da bir şiir yazar. Şairin Leylim diye hitap ettiği Leyla Erbil mektupları hayatta iken yayımlamaz. Muhtemel ki Ahmet Arif'in ailesini incitmekten ya da büyük şairin aşkıyla gündeme gelmek istemez. Sonra yayın almaya karar verse de kitabı Leylim Leylim görmeden yaşama veda eder.
3: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni iyi çocuklara kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza haldan bilmez Kahpe yalana Ard arda kaç zemheri Kurt uyur, kuş uyur Zindan uyurdu Dışarda gürül gürül akan bir dünya Bir ben uyumadım Kaç leylim bahar Hasretinden Rangalar eskittim Saçlarına kan gülleri takayım Bir o yana bir bu yana Seni bağırabilsem seni Dipsiz kuyulara Akan yıldıza Bir kibrit çöpüne varana Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını, ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok, apansız inen akşamdan, bir kade, bir cigara dalıp gidene seni anlatabilsen seni yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini.
0: Özdemir Asaf, Mevhibe Bayat Özdemir Asaf, 1946 yılında kızları Seda Auro'nun deyimiyle en tutkulu aşkı Sabahat Selma Tezakan ile evlenir. 1954 yılında ise Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran ile tanışır. Evli olmasına rağmen Moran ile arkadaşlığını devam ettirir. Bu dönemde Özdemir Asaf, hayatına üç kadının aşkını sığdırmaya çalışmaktadır. Bu kadınlardan üçüncüsü ise şairin edebiyat matinlerine noktaladığı ünlü şiire, Lavinia'nın ithaf edildiği Mevhibe Bayat'tır. Mevhibe Bayat, 1958-1959 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken, mücap Ofluoğlu'nun da rol aldığı Julia adlı oyunun giysilerini çizer. Mevvi ve Bayat, sanat çevrelerinde boy gösterdikçe ona aşık olan insan sayısı da artar. İlhan Selçuk, Özdemir Asaf'ın Meyfi ve Bayat'a olan aşkını şöyle ifade eder. Lavinya'ya aşıktı, Özdemir. Kral Latinius'un kızıydı Lavinya. Vergülüs'e göre Roma yakınındaki 13 sunaklı tapınağıyla ünlü Latinium kenti Lavinya'nın onuruna kurulmuştu. Özdemir, sevdiği kız için uzun yıllar dillerde dolaşan Lavinya şiirini yazdı. Mevhibi Hanım, Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken güzelliğiyle çevresini etkileyen biridir. Hayran kitlesi bir hayli fazladır. O dönem sinema yıldızlarından, Rita Hayworth'a benzediğinden onun filmini atfen Gildi diye çağrılmış. Uzaktan akrabası olan Oktay Akbal sayesinde şairler dünyasını tanır. İlhan Selçuk da aşıktır. Zaten Mevhibi Bayat ilk evliliğini onunla yapar. Özdemir Asaf'ın eşi bu durum karşısında 1958 yılında İsviç'e gider. Asaf, İsveç'e yolladığı mektuplarından birinde eşine ve Bayat ve Yıldız Moran için senelerdir süren hikayeler diye yazar. Çiftin arasında Özdemir Asaf'ın yok etmeye çalıştığı uzaklık 1961 yılında boşanma ile biter. Özdemir Asaf 1962 yılında Yıldız Moran ile evlenir.
2: Sana gitme demeyeceğim. İşli olsun, zeketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kaldım. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İnce Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme. Labinya.
5: Adını gülleyeceğim. Sen de bilme. Labinya.
0: Piraye Nazım Hikmet Hayatından pek çok kadın geçmiş Nazım'ın. Pek çok kadınla birlikte olmuş ancak hiç kimse bir piraye olamamış onun gönlünde. Öyle ki bir mektubunda piraye'ye sen benim en yakın insanımsın diyor Nazım. Üstelik bu öyle sıradan bir mektup da değil. Bir terk edişim mektubu. Nazım, kardeşi Samiye Hanım'ın arkadaşı olan kızıl saçlı, bembeyaz tenli pirayeyi görür görmez aşık oluyor. Ancak ne pirayenin ailesi Nazım'ı, ne de Nazım'ın ailesi Piraye'yi istiyor. Ne de olsa Piraye evli. iki çocuklu bir kadın. Nazım ise beş parasız, komünist bir şair. Dayanamıyor nihayetinde Piraye. 1932 senesinde evlenmeye karar veriyorlar. Gizli saklı Piraye ile evlenip İstanbul'a yerleşiyorlar. 17 Ocak 1938 senesinde bir gece yarası Nazım polisler tarafından alınarak Ankara'ya götürülüyor. 15 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yıllar geçiyor. Piraye ile Nazım gönüllerindeki bu aşkı ve özlemi mektuplarla bastırmaya devam ediyor. Ta ki Nazım'ın gönlü başka bir kadına kayana kadar. Nazım'ın Piraye ile evlendiği günlerde Fransa'dan dönen dayısının kızı Münemver ile yıllar sonra tekrar görmesiyle birlikte kendisinden 16 yaş küçük, kumral, yeşil gözlü bir kadına aşık oluyor. Bu duruma daha fazla dayanamayan Nazım, yıllardır büyük bir sadakatle kendisini bekleyen hayat arkadaşı Piraye'yi bir mektupla terk ediyor. Mektubunun sonunda da ''Beni affet bile demiyorum. Her şeye rağmen beni herkesten ziyade anlayacak olan insanın yine sen olduğuna eminim.'' der. Piraye yıllardır bir umutla sevdiği adama kavuşacağı günü beklerken onun ayrılık isteğiyle adeta kahrolmuştu. Üstelik Nazım o kadar iyi tanıyordu ki hayatında bir kadın olduğunu adı gibi biliyordu. Bunca şeye rağmen oldukça gururlu olan Piraye ilk celsede boşalmaya karar verdi. Ancak bir yandan Nazım'ın hayatındaki kadını merak ediyordu. Ressam Nurullah Berk ile evli olan münemver ise Nazım'ın cezaevinden çıkamayacağını anlayınca eşinden boşanmaktan vazgeçmişti. Sonunu Son bilmediği bu aşk macerasına atılmaya cesaret edememişti. Nazım ise aşkını kaybetmenin acısıyla sarsılırken bir yandan da onu tüm benliğiyle seven ve bekleyen pirayeyi de kaybetmişti. Nazım bu pişmanlık ve acıyla pirayeye yeniden mektuplar yazmaya başladı. Fakat Nazım'ın bu pişmanlık dolu mektupları karşılıksız kalmıştı. Pirayeden cevap alamayan Nazım, bu sefer oğlu Mehmet'e mektuplar yazmaya başlamıştı. Pirayenin ziyaretine gelmemesi durumunda intihar edeceğini dahi söylüyordu. Piraye bir gün bütün bu ısrarlara dayanamayarak çocuklarını da alıp Nazım'ı ziyarete gitti. Ancak Nazım'ın karşısındaki eski piraya yoktu. Bu karşılaşmanın ardından ara sıra mektuplaşsalar da ne Piraye eski pirayeydi... Ne de Nazım eski Nazım. Piraye ile artık bir araya gelemeyeceğini anlayan Nazım, aşkı gremine başladı ve sağlığının kötüye gitmesiyle hastaneye yatırıldı. O zamanlar özel bir afla hapishaneden çıkacağına olan inancını tekrar kazanan Nazım, Münever ile görüşmeye başladı. Piraye ise Nazımı ziyarete gelmişti. Bu sırada kapı açıldı ve içeriye Münever girdi. Nazımın aşık olduğu kadının Münever olduğunu anlayan Piraye, apar topar hastaneyi terk etti. Bu, Nazım'ın kızıl saçlı pirayeyi son görüşüydü. Boşanma 1951 senesinde gerçekleşti ve hemen ardından münevver bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Piraye bu ayrılığın ardından tek bir söz etmemiş, tek bir gazeteye dahi konuşmamıştı. Nazım'la ilgili ne varsa ölen dair kalbine saklamıştı. Fatma Hanım Abdülhak Hamid Makber, Tarhan ve ilk eşi Fatma Hanım'ın hikayesi aslında. Fatma Hanım henüz 13'ünde. Tarhan ise evlenmek istemeyen, kimseleri beğenmeyen bir genç adam. Fahriye Abla Ahmet Muhip Dıranas. Şairin annesinin arkadaşı ve komşuları olan Fahriye Hanım'a yazdığı ve eşinin evlendiğimizde o kadın 70 yaşındaydı. Ben Fahriye Abla'yı hiç kıskanmadım dediği şiir edebiyatımızın en bilinen şiirlerinden biri olmuştur. Muhip Bey eşinin kollarında son nefesini verirken Münir'e sakın Fahriye'yi gündeme getirme. Elim kırılsaydı da bu şiiri yazmasaydım. Sen bu konuyu kimseye açma. Bu konuyu film yapmak isterler. Sakın yaptırma. Mani ol diye vasiyet etmişti.
6: Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı da gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, Gözlerin, dişlerin ve ak bak gerdanımla, Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye abla. Evimiz kutu gibi küçücük bir evdi, Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde, Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede, Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede, Bahçede akasyalar açardı baharla. Ne komşumuzdun, Fahriye abla. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdayısı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılurdu rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir Erzincanlı'ya. Bilmem şimdi, hala bu ilk kocandan mısın? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri, gönlüm hatırlasın. da kalan şeyler değişmez zamanda. Ne vefalı komşumuzdun sen Fakhri abla.
0: Ayten, Ümit Yaşar Oğuzcan Ayten, şairin iş bankasına çalışırken tutulduğu, kendinden oldukça ufak stajyer bir kızdır. Evli olan Oğuzcan, Ayten'e olan tutkusunu dizelere şöyle dökmüştür.
1: Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Ah oh, ne iyi. Ayten'li içkiler içip sarhoş oluyorum, ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var, ya da Ayten'i beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o, gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz, günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıldığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz. Ayten'li iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama ya ama yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim, cebimde bir on liram var, onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını tekrarlarım, karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil Ayten'sizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın, ondan geçmeyen trenler devrilsin, onu sevmeyen yürek taş kesilsin, kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki, dört. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.
0: Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.